0: E-Radio, le journal des 27.
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Violette, bienvenue dans cette édition du journal des 27, l'émission qui suit le travail de la présidence française de l'Union Européenne. Depuis le 1er janvier 2022 et jusqu'à la fin du mois de juin, c'est la France qui est ainsi chargée de coordonner le travail des 27 au sein du Conseil de l'Union Européenne, l'institution qui réunit les ministres des différents États membres. Commençons cette édition en nous intéressant au travail du Conseil Agriculture et Pêche qui a validé la semaine dernière la mise en place de clauses dites miroirs pour les produits agroalimentaires. Avant de nous intéresser à ce que sont ces clauses, pourriez-vous nous en dire un petit
0: peu plus sur le contexte dans lequel. Intervient cet accord violette. Bien entendu, Juliane, Au cours des dernières années, le nombre de réglementations concernant la chaîne de production alimentaire a fortement augmenté, en vue de protéger davantage l'environnement et les consommateurs. Une activité législative bénéfique pour les consommateurs, mais qui crée néanmoins des distorsions de concurrence pour les agriculteurs européens par rapport aux agriculteurs d'autres zones géographiques qui ne sont pas soumis aux mêmes règlements. Et en quoi consistent les dites normes miroirs violette Les clauses miroirs sont des normes environnementales appliquées aux produits importés sur le territoire de l'Union européenne, qui offrent une protection équivalente à celle en vigueur dans l'Union européenne. Elle vise essentiellement à promouvoir la sécurité alimentaire, à combattre la crise environnementale, ainsi qu'à assurer une juste rémunération aux éleveurs et agriculteurs. Et qu'implique cette distorsion de concurrence concrètement Eh bien c'est bien simple Juliane, cela signifie par exemple que des lentilles cultivées au Canada peuvent être importées dans l'Union Européenne, alors que des pesticides interdits en Europe ont été utilisés. L'application de normes plus protectrices de l'environnement et des consommateurs dans l'Union Européenne devient alors obsolète, car les agriculteurs hors Union Européenne ne sont pas tenus de les respecter et des produits non conformes aux dites normes entrent dans le marché européen. Ces pesticides interdits en Europe sont par ailleurs moins chers, ce qui a pour effet de créer un désavantage économique dans chef des agriculteurs européens.
1: Et si le principe d'imposer ces normes fait l'unanimité parmi les ministres
0: de l'agriculture réunis en Conseil, leur application risque de rencontrer quelques difficultés. En effet, Juliane, les règles de l'OMC pourraient constituer un blocage à cette politique. Tout d'abord, l'Union européenne ne peut pas imposer ces mesures de manière unilatérale. Contrairement à d'autres secteurs, tels que la biodiversité, aucun accord international ou organe indépendant n'est prévu en vue d'assurer des systèmes alimentaires durables. Un consensus international en la matière est nécessaire la conclusion d'accords bilatéraux avec des partenaires commerciaux.
1: Continuons ce journal en nous penchant sur la proposition de règlement sur l'espace européen des données de santé discutée la semaine dernière au sein du Conseil de l'UE. Les ministres ont accueilli favorablement ce qui constituera un véritable pilier de la politique de santé européenne. Violette, que contient cette proposition de règlement
0: Eh bien Juliane, cette proposition de règlement a pour objectif de mettre en place un cadre juridique clair en vue de faciliter l'accès des patients à leurs données sous forme électronique, le partage des dites données avec les professionnels de la santé au sein de l'Union, ainsi que la réutilisation de ces données par les chercheurs, entreprises et pouvoirs publics. Et alors concrètement, comment ces objectifs seront-ils mis en place eh bien, Ce règlement permettra par exemple à un patient espagnol en voyage en Italie d'accéder à une prescription dans une pharmacie locale ou encore à un docteur aux urgences en France d'accéder aux informations de santé d'un patient finlandais. D'ailleurs, une nouvelle gouvernance des données de santé va être mise en place. Tout à fait, la commission souhaite créer le European Digital Health Data Board. Il s'agit d'un groupe d'experts assurant la coopération entre les différentes autorités compétentes. Ils seront chargés de gérer les demandes d'accès à certaines données. Cependant, l'efficacité de l'espace de santé européen risque de rencontrer quelques obstacles. En effet, Juliane, la réussite de ce le programme dépend de la volonté des citoyens européens à partager certaines de leurs données les plus intimes, alors que la technologie du Covid pass avait déjà été accueillie avec grande méfiance. Par ailleurs, l'idée du contrôle accru de l'Union sur cette infrastructure suscite des inquiétudes auprès des États membres. Ils craignent de perdre le contrôle en matière de données de santé en devenant de simples utilisateurs du système qui sera mis en place et géré par l'Union. Enfin, la conformité entre le RGPD et l'interprétation qui en est donnée par chaque État membre risque de poser problème dès lors que celle-ci est fortement fragmentée.
1: Enfin, clôturons ce journal avec le thème de l'écologie. Le Conseil de l'Union européenne a préparé une réponse pour se défendre face aux accusations sur les quotas de pêche des États membres formulées par l'ONG Client Earth. Violette,
0: pourriez-vous nous rappeler de quoi il s'agit Bien sûr, Julien. L'ONG avait formulé au cours du mois de mars dernier une demande de réexamen du règlement du Conseil de l'Union européenne fixant les quotas de pêche des États membres pour l'année 2022. Elle considère ces quotas comme non durables et estime que la fixation des limites de pêche à des taux supérieurs aux recommandations scientifiques est une violation du droit européen.
1: C'est d'ailleurs la première fois qu'une telle demande de révision auprès du Conseil a été introduite par une ONG en matière d'environnement. Violette, comment le Conseil a-t-il répondu à cette contestation Eh
0: bien, Julien, l'institution estime ne pas avoir violé le principe de précaution ainsi que l'approche dite d'écosystème dans l'élaboration des dits quotas. Une lettre de réponse à l'ONG Client Earth a été préparée et sera soumise à l'approbation des ambassadeurs. Merci,
1: Violette, et merci à tous pour votre attention.
0: C'était le journal des 27 à retrouver sur euradio.fr.